0: Wirtschaft Neu Denken – ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über Ideen, die unser Leben verändern. Ich begrüße ganz herzlich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu einer neuen Folge des GA-Podcasts Wirtschaft Neu Denken. Ich bin Ulla Tiede, Redakteurin in der Wirtschaftsredaktion des Bonner Generalanzeigers. In dieser Ausgabe widmen wir uns der Frage, wie wir uns künftig ernähren werden. Konkret soll es darum gehen, welche Chancen Fleisch aus dem Labor hat. Meine Gesprächspartnerin ist heute Sabine Klein von der Verbraucherzentrale NRW. Sie ist diplomierte Ökotrophologin, das heißt Ernährungswissenschaftlerin, und sie ist mit Bond verbunden durch ihr Studium der Haushalts- und Ernährungswissenschaften. Seit 1996 ist Frau Klein bei der Verbraucherzentrale in der Fachgruppe Lebensmittel und Ernährung. Und dort hat sie die Themenschwerpunkte Fleisch und Milch, Ernährung und Klimaschutz. Schön, Frau Klein, dass Sie bei uns im Studio sind. Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich da bin. Weltweit wird geforscht an Möglichkeiten, Fleisch bzw. Fisch im Labor herzustellen, auch in Deutschland. Durch Laborfleisch sollen mehrere Ziele erreicht werden. Weniger Tierleid, weniger Umweltbelastung durch geringeren Ausstoß von Treibhausgasen, weniger Abholzung und Schonung von Böden. Und in Singapur ist seit 2020 Laborhundfleisch in Form von Chicken Nuggets schon zugelassen. Frau Klein, was ist das eigentlich, Laborfleisch?
1: Ja, wie der Name schon sagt, es ist im Labor hergestellt. Es wird also nicht durch die Schlachtung von Tieren gewonnen.
0: Und was genau passiert da in den Laboren?
1: Ja, also zunächst wird von einem lebenden Tier, also es muss nicht geschlachtet werden, eine kleine Probe Muskelgewebe entnommen dabei werden die Tiere betäubt, also das ist nicht schlimm für die Tiere und es macht die auch nicht krank. Dann werden aus dieser Gewebeprobe Muskelzellen herausgetrennt und daraus Muskelstammzellen herausgelöst und die werden dann im Labor mit Hilfe von Nährmedien, also müssen Nährstoffe bekommen, vermehrt und ja, werden immer weiter vermehrt. Und schließlich, damit dieser Zellhaufen auch eine gewisse Struktur bekommt, werden diese Zellen dann auf Trägermedien, das kann zum Beispiel Kollagen sein oder auch Algenmaterial, aufgebracht, damit die sozusagen vernetzt werden und nochmal mit Nährmedium versorgt und quasi trainiert durch mechanische oder elektrische Impulse. Das muss man sich so vorstellen wie Muskeltraining. Die werden gedehnt und die werden zusammengezogen, sodass sich da wirklich eine gewisse Struktur ausbildet. Und so kann man dann wirklich aus Fleischzellen, aus Muskelzellen so ein fleischartiges, dünnes Gewebe herstellen.
0: Und ein Ziel ist, dass weniger Tiere oder gar keine mehr geschlachtet werden müssen für die menschliche Ernährung. Geht es den Tieren durch im Labor gezüchtetes
1: Fleisch besser? Ja, also das Ziel ist ja, möglichst viel Fleisch herzustellen aus ganz wenig Muskelgewebe, was vom lebenden Tier genommen wird. Das heißt, es müssen, wenn das denn mal so in dem Umfang funktioniert, dass wir damit große Mengen herstellen können, Es müssen wirklich nur sehr wenige Tiere gehalten werden von denen und die müssen noch nicht mal getötet werden, weil ja von den lebenden Tieren kleine ähm, Gewebeproben entnommen werden können. Und aus jeder Gewebeprobe kann man sehr, sehr große Mengen Fleisch herstellen. Also ja, wir müssen sehr viel weniger Tiere halten, wenn es funktioniert. Und diese Tiere müssen noch nicht mal geschlachtet werden. Und das sind schon ganz, ganz wichtige Beiträge zur Verringerung des Tierleids. Denn es ist ja so, dass im Moment die industrielle Tierhaltung, also diese sehr intensive Tierhaltung eben in auch sehr, sehr großen Tierzahlen, dass die sehr stark in der Kritik steht, weil es den Tieren eben nicht gut geht, das sagen auch Wissenschaftler und Experten. Und deswegen wäre weniger Tierhaltung auf jeden Fall ein Beitrag zu mehr Tierwohl. Und die wenigen Tiere könnten ja dann auch besser gehalten werden, weil es ja nicht so viel kostet, die gut zu halten, weil es so wenige Tiere sind.
0: Ich habe allerdings gelesen, dass diese, es sind ja eigentlich eine Art Biopsie, die man ja dann macht, wenn man das Gewebe entnimmt. Die Tiere, auch wenn sie dann, von Ihnen hörte ich jetzt, betäubt werden, dass die aber doch gestresst sind. Also so ganz ohne Tierleid geht es nicht. Also wie bewerten Sie das? Ich
1: bin jetzt keine Ethologin, also keine Tierverhaltensforscherin. Ich weiß es nicht genau, wie es den Tieren dabei geht. Aber ich denke mal, jeder kennt das ja, wenn er beim Zahnarzt ist und trägt eine Spritze. Klar, es ist nicht super schön, aber das ist jetzt auch nichts Schlimmes. Also ich kann mir vorstellen, dass es den Tieren, die lokal betäubt werden, um so eine kleine Muskelprobe entnommen zu bekommen, wesentlich besser geht als den Tieren, die in viel zu engen Stellen in nicht tiergerechter Haltungsumgebung ihr Dasein fristen müssen. Ein anderer Punkt ist, Sie sprachen von der Nährlösung,
0: die wird augenblicklich aus Kälberserum hergestellt. Und das ist dann aber ein ganz anderer Punkt.
1: Das ist ein ganz großer Kritikpunkt. Also eigentlich ist ja eines der wichtigen Argumente für das Laborfleisch die Verringerung von Tierleid. Und momentan ist es aber eben in der Regel noch nicht ganz ohne Tierleid. Denn... Als Goldstandard, also als die am besten funktionierende Nährlösung für die Vermehrung der Zellen, gilt im Moment sogenanntes fetales Kälberserum. Das wird aus dem Blut von ungeborenen Kälbern gewonnen. Und diese Kälber, die leben zunächst noch, während ihnen das Blut aus dem Herzen abgesaugt wird und dabei sterben die. Also das ist mit Sicherheit mit großem Tierleid dieser Kälber verbunden. Und die Branche arbeitet sehr intensiv daran, Alternativen zu diesem fetalen Kälberserum zu finden. Aber noch scheint es sehr weit verbreitet zu sein.
0: Ein Ziel ist ja, dass durch Laborfleisch Flächen geschont werden sollen, dort keine Tierhaltung stattfindet. Wie bewerten Sie heute die Umweltbelastung durch das Laborfleisch und eben die Energieintensität der Herstellung augenblicklich?
1: Das ist eine nicht ganz einfache Frage, denn es wird ja im Moment noch nicht in großem Umfang Laborfleisch hergestellt. Das heißt, die Studien zur Umweltbelastung, zum Energieverbrauch sind im Moment noch relativ hypothetisch. Da wird aus den wenigen bekannten Daten im Prinzip hochskaliert geschätzt, was denn da an Umweltbelastung auf uns zukommt. Also ich glaube, alle Wissenschaftler sind sich einig, definitiv ein Vorteil von Laborfleisch ist es, dass sehr viel weniger Fläche verbraucht wird, um das Fleisch zu erzeugen. Das ist super wichtig, denn die weltweit für die landwirtschaftliche Lebensmittelerzeugung verfügbaren Flächen sind sehr knapp. Und die werden immer knapper im Zuge des Klimawandels, wo ja viel Fläche verloren geht, die einfach nicht mehr nutzbar ist durch Dürren, Überschwemmungen, Erosion und so weiter. Und die Menschheit wird auf der anderen Seite immer mehr. Also das heißt, der Lebensmittelbedarf steigt und von daher ist es gut, wenn wir Flächen im Prinzip von der Tierproduktion freistellen können und die für den Ackerbau nutzen können und somit eben mit weniger Fläche Fleisch produzieren können. Anders sieht es aus, was den Energieverbrauch und damit ja auch die Klimabelastung angeht. Jeder Energieverbrauch bedeutet ja Freisetzung von Treibhausgasemissionen, die also das den Klimawandel beschleunigen und da sieht es im Moment so aus, dass tatsächlich die Laborfleischherstellung mit sehr viel höheren Treibhausgasemissionen verbunden ist als die konventionelle Fleischherstellung, einfach weil wahnsinnig viel Energie verbraucht wird für die Herstellung der Nährmedien und auch in diesen Bioreaktoren, wo diese Muskelzellen vermehrt werden. Also da muss definitiv noch technischer Fortschritt Einzug halten, damit die Energiebilanz verbessert wird. Aber daran wird natürlich massiv gearbeitet. Das wird sich verbessern.
0: Also die Energie, die verbraucht wird, da sprechen wir von Strom.
1: Da sprechen wir von fossilen Brennstoffen, Strom, Erdöl, Gas.
0: Und wenn wir das aber irgendwann in der Zukunft durch Erneuerbare ersetzt haben, könnte sich das dann
1: ähm, verbessern? Definitiv verbessert sich die Energiebilanz wenn die Energie aus erneuerbaren Energieträgern kommt. Also da gibt es tatsächlich auch Studien zu, wo gerechnet wird, wie groß sind die Treibhausgasemissionen, wenn ich fossile Energieträger oder wenn ich erneuerbare Energieträger nehme. Und natürlich sieht das deutlich besser aus, wenn ich erneuerbare Energieträger habe. Aber trotzdem... Ja, soweit sind wir ja noch nicht. Also wir müssen jetzt im Moment vom Status quo ausgehen und im Moment ist es noch die Laborfleischerzeugung ja insofern umweltbelastender, was den Energieverbrauch angeht.
0: Wie sieht es denn augenblicklich mit dem Preis von Laborfleisch aus? Was ist da zu erwarten?
1: Also man muss sagen, Laborfleisch ist immer noch sehr teuer. Es liegt im Moment im Bereich von Edelfleisch. Also Beispielsweise in den USA wurden im Sommer 2023 zwei Hühnerfleischprodukte aus dem Labor für den Verkauf zugelassen und da geben die Hersteller Preise von 40 bis 80 Euro pro Kilo an, die die Herstellung kostet. Das ist sicher im Vergleich zu dem konventionellen Hühnerfleisch, was man im Moment so im Supermarkt zu kaufen kriegt, viel zu teuer. Und es wird auch auf absehbare Zeit noch teurer bleiben. Aber wenn man mal guckt, der erste Laborfleischburger, der in den 90er-Jahren, glaube ich, der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, der hat, glaube ich, noch 300.000 Euro gekostet. Ein einziger Burger. Also man sieht... Die Kostensituation hat sich massiv verbessert bis jetzt schon und das wird sich weiter verbessern, je weiter der technische Fortschritt ist und je mehr von diesem Produkt auch erzeugt werden kann. Also irgendwann könnte es tatsächlich konkurrenzfähig werden.
0: Und augenblicklich, wenn Sie sagen, diese Produkte, die schon teilweise verkauft werden. Das ist aber noch, wenn ich es richtig verstehe, Hybridfleisch.
1: Nee, also das allererste Produkt, was wirklich öffentlich erhältlich war, war 2020 in Singapur. Das war ein Hybridfleisch. Das heißt, das war eine Mischung aus Labor-Hühnerfleisch und pflanzlichen Proteinen. Tatsächlich wurden diese pflanzlichen Proteine dazu gesetzt, um die Kosten zu senken, damit man das Produkt auch wirklich verkaufen kann und die Leute nicht vor dem hohen Preis zurückschrecken. Außerdem, ich habe ja die Produktionsweise vorgestellt, also man kriegt nicht wirklich jetzt so ein dickes Hühnerfilet hergestellt im Moment und der Zusatz dieser pflanzlichen Proteine hilft sicherlich auch die Konsistenz so hinzukriegen bei diesem Mischprodukt, dass es sich ein bisschen wie Fleisch anfühlt, wenn man drauf beißt. In den USA 2023, soweit ich weiß, die Produkte sind reine Laborfleischprodukte. Da habe ich nichts gelesen, dass da auch pflanzliche Proteine mit drin sind. Und
0: wenn Sie jetzt Laborfleisch mit Fleischersatzprodukten, die aus verschiedenen anderen Stoffen hergestellt werden, wie sehen Sie das im Vergleich? Sind die wertvoller? Ist das Laborfleisch wertvoller?
1: Also man kann es im Moment noch nicht so wirklich sagen, weil es einfach viel zu wenig Erfahrung gibt. Und ich glaube, es gibt auch nur sehr wenige Menschen, die das wirklich schon geschmacklich erprobt haben. Ich sage mal so, das Ziel ist es von Laborfleisch, dass es genauso schmecken wird, wie das landwirtschaftlich erzeugte Fleisch. Und die Voraussetzungen sind eigentlich auch ganz gut, weil es ja stofflich eigentlich dasselbe ist. Ne? Es sind Muskelgewebezellen vom Tier. Das Problem, was im Moment noch die pflanzlichen Ersatzprodukte haben, wobei es auch da schon deutliche Verbesserungen gegeben hat und weitergeben wird, dass eben nicht dieser authentische Fleischgeschmack erreicht werden kann. Also es hinkt irgendwo noch hinterher. Und die Wahrscheinlichkeit ist einfach größer, dass man diesen authentischen Geschmack mit Laborfleisch erreichen wird. Was den Gesundheitswert angeht, da muss man einfach sagen, ja, das Laborfleisch, Es ist Fleisch. Und für uns in Deutschland gilt ja, wir essen zu viel Fleisch. Das heißt, möglicherweise könnten diese pflanzlichen Ersatzprodukte tatsächlich einen höheren Gesundheitswert haben, wenn sie nicht so stark verarbeitet sind, weil sie ja häufig auf Basis von sehr wertvollen Lebensmitteln wie Hülsenfrüchten mit einem hohen Ballaststoffgehalt und einem geringen Fettgehalt hergestellt werden. Also da müsste man gucken. Der Vorteil beim Laborfleisch äh, gegenüber einem sozusagen echten landwirtschaftlich erzeugten Fleisch kann sein, da es ja im Labor zusammengemixt wird. Man hätte dann natürlich alle Möglichkeiten, unerwünschte Inhaltsstoffe, die im Fleisch sind, wie Cholesterin und gesättigte Fettsäuren rauszunehmen und durch ernährungsphysiologisch günstigere Stoffe zu ersetzen, wie ungesättigte Fettsäuren, wertvolle Fettsäuren, wie beispielsweise zusätzliche Vitamine, zusätzliche Mineralstoffe. Also da lässt sich natürlich bei Laborfleisch besser spielen an der Zusammensetzung als jetzt bei der landwirtschaftlichen Herstellung.
0: Wie sieht die Landwirtschaft die Forschungen am Laborfleisch
1: Die Landwirtschaft ist hier sehr skeptisch, wie übrigens die Bevölkerung auch. Aber ja, aus der Landwirtschaft gibt es ein sehr gewichtiges Argument für das echte Fleisch, also sprich von landwirtschaftlich gehaltenen Nutztieren, nämlich wir brauchen eine gewisse Menge von Tierhaltung sowohl in Deutschland als auch weltweit, Denn es gibt einfach viele Flächen, die nicht anders zur Lebensmittelerzeugung nutzbar sind als in Form von Tierhaltung. Wenn wir da beispielsweise an Gebirgsregionen denken, die schlecht mit landwirtschaftlichen Maschinen zu beackern sind oder wo die Bodenqualität vielleicht auch schlecht ist oder weltweit, wenn wir an Wüstenregionen denken, wo gerade mal so ein paar Büsche und ein bisschen Gestrüpp wächst, dort geht Lebensmittelerzeugung wirklich nur mit Wiederkäuern, die eben dieses Gestrüpp und Gras und Wiesen jetzt in Gebirgsregionen für ihre Ernährung nutzen können und daraus Lebensmittel, sprich Milch und wenn man sie irgendwann schlachtet, auch Fleisch erzeugen können. Also diese Regionen, die würden ohne Tierhaltung keine Lebensmittel liefern können, was aber sehr wichtig ist, weil wir angesichts wachsender Weltbevölkerung und knapper werdender Flächen immer mehr Lebensmittel brauchen. Und ganz wichtig auch in Deutschland, die Tierhaltung erfüllt im Zuge des ökologischen Kreislaufs, Nährstoffkreislaufs eine wichtige Rolle. Denn wir gewinnen von den Tieren ja in Form von Dünger und Gülle organische Düngemittel, die dann wieder auf die Felder ausgebracht werden, Und synthetische Dünger, die unter sehr hohem Energieverbrauch und damit hoher Klimabelastung erzeugt werden müssen, einsparen können. Das sind einige der Faktoren, warum wir nach wie vor eine gewisse Tierhaltung brauchen in Deutschland und weltweit. Und also Laborfleisch kann und sollte nicht die komplette Tierhaltung ersetzen.
0: Wie sieht denn Ihre Prognose aus? Werden wir schon im Jahr... 2030 weltweit 10 Prozent unseres Fleischkonsums aus Laborfleisch bestreiten, so wie es manche Wissenschaftler schon sagen? Ich
1: bin ehrlich gesagt skeptisch. Es ist so, dass im Moment wirklich die Laborfleischherstellung quasi noch in den Kinderschuhen steckt. Es hat zwar in den letzten Jahren, eigentlich muss man schon sagen Jahrzehnten, große technische Fortschritte gegeben, und die Forschung ist sehr viel weiter, aber es ist immer noch nur möglich, in kleinem Maßstab dieses Laborfleisch zu erzeugen. Und das unter sehr, sehr hohem Energieverbrauch. Und eben wir haben nach wie vor noch das Problem dieses äh, nach wie vor bestehenden Tierleids durch das Kälberserum. Also da gibt es noch viele kritische Faktoren, die verhindern, dass im Moment eine große Menge Laborfleisch erzeugt wird. Und man muss auch sehen, Gerade beispielsweise für Deutschland und die Europäische Union. Hier ist überhaupt noch gar kein Antrag auf Zulassung von Laborfleisch für die Vermarktung gestellt worden. Das müsste nämlich erstmal erfolgen, denn Laborfleisch ist ja ein neuartiges Lebensmittel. Es ist ein Lebensmittel, was es bisher so noch nicht gab. Ne? Was äh, Normalerweise wird Fleisch durch Schlachtung erzeugt und Laborfleisch ist jetzt was vollkommen Neues. Deswegen fällt es unter die sogenannte Novel Food Verordnung, also Verordnung für neuartige Lebensmittel und muss einer umfangreichen Sicherheitsüberprüfung unterzogen werden, bevor es dann, wenn diese Prüfung positiv verläuft, zugelassen werden kann. Und das gilt in Europa, in der Europäischen Union, als extrem schwierig und davor scheuen im Moment noch die Hersteller wohl sehr stark zurück. Also ist die Frage, wann es überhaupt das erste Fleisch in Europa geben wird und weltweit gesehen, klar, Singapur, USA haben wir gehört, da gibt es schon einzelne Produkte, ist man schon ein bisschen weiter. Aber bis das in großen Mengen verfügbar sein wird und das zu akzeptablen Preisen, das sehe ich persönlich nicht bis 2030. Wird aber mit Sicherheit irgendwann später soweit kommen.
0: Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Jetzt kommen wir leider schon ans Ende unserer Folge Wirtschaft neu denken Heute zum Thema Laborfleisch. Kann es eine Lösung für die Ernährung der Zukunft sein? Ich danke Ihnen, Frau Klein, von der Verbraucherzentrale NRW für diese informativen Ausführungen. Ja, wir wissen, die Menschheit wächst und mehr Menschen werden Fleisch essen und es sich ja auch leisten können. Aber ob es künftig in der Petrischale gezüchtetes Fleisch ist oder die Wissenschaft noch ganz andere Technologien entwickeln wird, um Ersatz für das Grillsteak herzustellen, wissen wir heute noch nicht. Das war Wirtschaft Neudenken, der GA-Podcast aus Bonn über innovative Ideen. Wirtschaft Neudenken ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion Nina bär Claudia Mahnke, Ulla Tiede. Produktion Andreas Dijk. Sprecher Daniel Dehling. Grafik Sabrina Stamp.